1: Muy buenos días, ya estamos a jueves aquí con todo en esta semana de febrero. Partiendo con estar de mercado, vamos con los titulares.
2: Jefe de extranjería, Álvaro Velolio, asegura que extranjeros que están en forma irregular tienen acceso a la vacunación.
1: cobre en un gran momento. ¿Qué se espera para esta racha permanente por un tiempo? Bueno, vamos a estar conversando en profundidad de eso y más hoy en Buenas Tardes Mercado. Muy buenas tardes, bienvenidos, le habla Bárbara Briseño, junto a Tomás Flores ¿Cómo estás Tomás?
2: Bien, bien muy bien Sigue sí, avanzando mamá. la vacuna Sigue avanzando a pie firme
1: Eso es una maravilla, un millón cuatrocientas mil personas más o menos Sí,
2: Nos estamos tremendo. como doscientos mil por día, esa es más o menos la tasa de vacunación que se ha logrado
1: Tremendo, tremendo, así da gusto Ojalá se pueda seguir con ese ritmo porque vamos muy bien encaminados
2: Sí, Oye, empieza pero, a correr la pero, lista, tú, <ríe> que corre la ¿qué, lista.
1: ¿quién barra, ¿quién barra ha sido esto de las vacunaciones para extranjeros, declaraciones van, vienen, vuelven, pucha, eh, se, ha sí, esa, pero, se, pero se ha complicado. Sí, se enredó,
2: enredó lo que ocurrió ayer. Afortunadamente hoy día el jefe de extranjería y el ministro París, lo acabo de ver hace algunos minutos atrás, expresaron de manera nítida nítida, que efectivamente que aquellas personas que están viviendo en Chile, que no han regularizado su situación, hoy día son clasificados con FONASA A, ¿te acuerdas? Que efectivamente dependiendo de tu ingreso, tú puedes quedar con FONASA tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Eh, y los primeros, en el caso de A y B, si no recuerdo mal, algún auditor nos puede corroborar, tienen gratuidad para la atención en los centros de salud. Te fijas o sea, hoy día un inmigrante ilegal tiene acceso efectivamente a, si se siente enfermo, a ir a un hospital público. Te fijas, no, no le van a pedir papeles. Y de igual manera, Barbara, un inmigrante legal puede matricular a sus hijos en un colegio subvencionado. ¿Okay? Eso ha sido así. Recuerda que hay, hay, hay comunas en el norte de Chile donde la mayoría son efectivamente hijos de extranjeros. Muchos de ellos sin regularizar su situación. Entonces, efectivamente, hoy día el gobierno salió a confirmar, y es importante auditores, si alguno está en esta situación o conoce a alguien en esta situación, algún inmigrante que no ha arreglado los papeles, ya se le venció efectivamente la visa que en algún momento tuvo tal vez de turista, tiene derecho efectivamente a recibir su vacuna. Te fijas, no tenía ningún sentido generar una, una, una segmentación, porque no es el turismo de vacuna al cual nos, referi vamos a referir, nos referimos ayer y nos podemos volver a referir. Estas son personas que ya viven en Chile, Bárbara, y por tanto efectivamente no tiene ni un sentido y así lo dijo el ministro Mañalich el ex ministro Mañalich no tiene ni un sentido negarles la vacuna te fijas si viven acá te fijas van a seguir viviendo acá y si se enferman Bárbara van a llegar al hospital público te fijas y lo que deseamos con la vacuna es que eso no ocurra yo creo que todo se complicó con ese
1: reportaje peruano sensacionalista brutal porque no sé si tú lo pudiste ver Sí, sí, sí. Una, de una rabia, como para demandarlo, en ¿no? realidad, los odio. Porque ahí estaba todo clarísimo. Eh, yo podía entrevistar a alcalde, autoridades locales de todos lados. O sea, todos teníamos súper claro que no iba a haber ningún problema, que si alguien estaba en una situación irregular, igual iba a recibir. Para estos efectos no hay problema, obviamente. El, el objetivo es que se regularicen, pero, pero dado que estamos en una crisis sanitaria terrible, iban a ser vacunados por el bien de ellos y de nosotros mismos. Entonces todo se complicó solo por esto, porque el gobierno, y yo creo que ahí hubo un error, salió a aclarar y más que aclarar oscureció, se generó toda esta desconfusión que han tenido que después sucesivamente ir eh, aclarando sobre, sobre aclaraciones. Porque además lo que decíamos ayer, ¿cómo tú vas a hacer la distinción entre los que viven aquí y los que llegaron? Si es que son están en, en calidad irregular, situación irregular. No puedes Lógico. saber
2: cómo. No, no puedes saber.
1: Entonces, ¿Sí? inicialmente decían a Cunard todo nomás. Bueno siempre se puede va a pasar un colado en el fondo, ya sí, estamos lógico. dispuestos a correr ese riesgo, pero es muy distinto hacer un llamado masivo a que los vecinos crucen la frontera para venir a vacunarse gratis.
2: Claro, en el, el turismo claro ese turismo sanitario Bárbara, es lo que se desea evitar y todos los países lo están haciendo yo ¿Ok? sé sea que efectivamente tal como señalaba ese programa peruano una persona pudiera tomar un avión, llegar aquí a Chile, hacer una cuarentena siete 7 días vacunarse, devolverse a, a Perú y entre semanas más volver a recibir la segunda dosis. Eso no, explica, eso no es lo que, lo que se desea, eso es lo que efectivamente no se va a permitir. Y, y no lo está permitiendo en ningún país, porque al poco rato se dieron cuenta de ello. Yo, yo he contado varias veces, Bárbara, la experiencia de un amigo mío que tiene su hijo viviendo en Miami. Aprovechó visitarlo ahora. Y cerca de la casa donde vive su hijo y donde él se alojó, había un centro de vacunación. Y un día mi amigo se puso en la fila y lo vacunaron. No le nada. Y, bueno, en Miami se armó un lío. Porque se empezaron a dar cuenta que, eh, claro, una cosa es para los chilenos es que Miami no es tan cerca. Igual hay que pasarse una noche arriba del avión. O
1: sea, en el fondo, persona... tu amigo estaba ahí por otras razones.
2: Claro. Y ya que estaba hijo. aprovechó, claro. Claro, pero, pero si tú vives en Centroamérica o en Ciudad de México, Miami está cerca, porque ahora es, es como ir a Concepción. te fijas? O sea, podría estar ahí por el día a vacunarte. Entonces, claro, en el estado de Florida justamente y todos los estados fronterizos de los Estados Unidos, efectivamente esto se ha limitado. Porque si no se les iba a producir esto, Pero sobre todo con países que todavía tienen muchas limitaciones al acceso a vacunas, Pienso tú Paraguay. Paraguay y todavía no saben, saben cuándo. Tener... Claro, no saben, no saben para cuándo. Entonces, sí, yo creo que ahí efectivamente hubo una, una cierta confusión que generó un, un, un fenómeno que que, bueno, por cierto, los opositores al gobierno lo aprovecharon de inmediato. Dado que no había nada con qué criticar, sacaron de ahí y los monos. Estaban felices, o sea, estaban sufriendo,
1: sí, dramático, porque estaban como la obligación moral de reconocerle al gobierno el, lo bien que se está haciendo esto, hasta que... <ríe> el ministro Aramán hizo sus declaraciones eh, poco acertadas. Eh, o sea, ¿cómo será que hasta el ministro Mañanich dijo oye, esta cuestión? Mm. Después le aclaró que no era fuego amigo, era una recomendación, un consejo amigo.
2: Lógico, lógico.
1: Por lo que, por lo que decimos. Al final es, es absurdo y es impracticable.
2: Además que ninguna vacunación se ha hecho distinción por, 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 en, 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 influenza. Mm.
1: No, pues, claro, no,
2: no, no. Sí, lógico, no, no tiene mucho, mucho sentido.
1: No, si el tema era, y me imagino claramente dar la señal de que no se va a permitir el turismo vacuna, pero pero no contaron con que se si va a generar todo este revuelo o esta confusión.
2: Exactamente, Bárbaro, porque otra cosa muy distinta es efectivamente, esto es una cosa curiosa, ¿eh? pero yo quiero contárselo a los auditores. Si tú te fijas, Bárbara, en esas revistas que están a disposición de los de, los, de las personas que viajan en avión, aparece publicidad de clínicas chilenas. Si viaja a Miami o a Sao Paulo, y eso es porque se ha generado aquí en Chile, en relación a algunas clínicas privadas, un muy buen prestigio. De manera tal de que si tú eres una persona de recursos que vive efectivamente en Bolivia, en Perú, en Paraguay, ¿sí? te puedes venir a operar acá, a Chile, para, por ejemplo, un procedimiento cardíaco, con una calidad equivalente a si fuera la clínica Mayo en los Estados Unidos pero bastante más barato. ¿Ok? Entonces, es curioso, esto me lo comentaba un amigo médico, en que efectivamente se ha logrado atraer para ese tipo de intervenciones quirúrgicas, por cierto, ahí la paga el que vino, pero no es gratuito. ¿Ok? Eh, a diferencia de, de lo que pasa con cirugías plásticas, que, que Brasil sigue siendo el líder, o sea, la persona más adinerada viaja a Brasil para ese tipo de cirugías, porque se operan con no sé qué doctor, que ya no me acuerdo los nombres, hubo algunos muy famosos en su época, pero en materia de cirugías complejas, como las cardíacas, Chile tiene mucho prestigio en esa, en esa materia. Pero oigo, es un tema totalmente diferente. Te explica? No es el acceso a una vacuna gratuita que efectivamente forma parte de la política pública de un país.
1: Efectivamente. Eh, yo, yo creo que este debate todavía no está zanjado.
2: Ojalá que no pase de hoy. O sea, yo espero que con lo, con lo que señaló el ministro Paris hace unos minutos atrás haya quedado nítido que, que efectivamente los inmigrantes, independientes de su situación eh, documentaria, por así decirlo, efectivamente tienen derecho a vacunarse y tienen que esperar justamente la fecha en la cual les va, les va a corresponder por edad.
1: Yo creo que lo que me da la sensación, independiente de lo que digan las autoridades, ¿eh? Al final, la práctica se va a imponer y van a vacunar a todos, eh, indistinto de, de las características. Que,
2: que no, creo. lógico, lógico. Porque no. si, si bien es cierto, no es como lo que, lo que señalaba ese programa peruano, no es que aquí sobre las vacunas, que andemos a patadas con las vacunas, no. sí tenemos efectivamente un, una, una contratación de vacunas que, 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 que es suficientemente grande para todos los que viven en Chile, con papeles o sin papeles. ¿Te fijas? Pero, pero pero no es que sobren así como que no hayamos que hacer con las vacunas. No. 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 Nada no. eh, más que ver. no fueron gratis para nosotros, tengo tuvimos que comprarla cada una de ellas.
1: no Sí, claro, va a ser gratis, eh, o sea, no va a ser gratis, va a ser sin pago al final. Nada gratis. Sí, no. Alguien lo paga, que es distinto. Así es. Sí, ¿Alguien lo este compró? Ser...
2: No, puso billete sobre billete y compró cuando todavía no tenían el certificado de que iba a funcionar. O sea, ahí hubo una apuesta. Pero, pero bueno, en esta, en esta circunstancia hay que correr riesgo. Para eso forma parte de la decisión política. Porque claro, lo que se han esperado, los países que se han esperado, ahora están a la fila. Pues. Están a la fila y quizás, ¿para cuándo van a recibir su primera vacuna?
1: Sí. Efectivamente, pues así, así es la cosa. Pero bueno, cambiemos de tema, eh, por lo menos eh, volvemos a tener buenas noticias con eso. Decíamos, eh, nos quedamos contentos. ¿Ya? ¿Y ¿Qué pasa con el cobre hablemos de cosas buenas.
2: En la medida que ha seguido avanzando el proceso de vacunación en el mundo, hay que recordar que Israel ya lleva como el 65%, Estados Unidos un poquito menos del 20%. Entonces, bueno, el mundo se está reactivando, porque viene justamente, vienen de vuelta los viajes, viene de vuelta el turismo, vamos a volver a, a, a la vida palatinamente normal, y eso significa más demanda por cobre, más demanda por petróleo, más demanda por todo tipo de insumos. Y eso es lo que el mercado efectivamente está recogiendo. La, los inventarios de cobre, Bárbara, están en niveles mínimos. O sea, efectivamente los compradores de cobre han salido a apoderarse de todo lo que estaba disponible en el mercado. Hoy día hay como 76.000 toneladas en, en inventario en la Bolsa de Metales de Londres. Lo habitual es como 250.000 toneladas. Entonces, bueno, eh, como no es tan fácil aumentar la producción de, de, de cobre, a diferencia del petróleo, eh, esta escasez relativa se traduce en mayores precios te fijas, hoy día en la mañana estuvo cerca cerca, bárbaro de los 3 dólares 80 estuvo cerca, ahora está un poquito más bajo retrocedió un poquito en los últimos, los últimos minutos pero, pero es una racha que efectivamente no solo es para el cobre es también para otros minerales a diferencia del petróleo en donde claro, si tú quieres abrir más la llave, saca más petróleo fíjate, de hecho, los, el cartel del mal produce menos petróleo que podría esa, esa, esa es la maldad intrínseca de ellos, pues, para mantener el precio alto pero en el caso de cobre, no. O sea, una planta que procesa 20.000 toneladas al día, eh, procesa 20.000. O sea, tú puedes ir donde, donde el jefe de producción y decirle, oiga, jefe, proceseme 40.000, duplique. Y te va a mirar con cara marciana, pues diciendo, oye, usted, ¿de dónde salió? ¿Cómo se le ocurre decir cree, una cosa como esa?
1: ¿Usted cree que aquí la, la fábrica es ilimitada?
2: Claro, claro, no es ilimitada. O sea, si quiere duplicar la producción, hay que duplicar en las máquinas, hay que duplicar todo. No, no, no es magia la cosa.
1: Claro, no hay apretar un voto o sea, yo doy por esto que están trabajando a su máximo de, de capacidad. Sí,
2: ¿O? habitualmente es así, pero uno trabaja más o menos cerca del, o se optimiza, de manera tal de poder aprovechar toda la capacidad instalada a lo máximo, a la máxima tasa posible.
1: O sea, sabiendo que está todo el mundo esperando eso, con mayor razón.
2: Pero bueno, no sé día... si va a llegar a 4 dólares, Bárbara, no sé si va a llegar a 4 dólares, tal vez en una de esas te piques, va a llegar a 4 dólares, pero, pero claro, 3 dólares 80 o casi 3 dólares 80, muy buen precio, finalmente.
1: Sí, yo creo que ahí la duda más bien, más si va a llegar a 4, es una cosa como simbólica. Eh, para mí la duda más bien es si esto va a ser más o menos permanente. Hoy día entrevistaron al ministro de Minería en, en EMOL y él decía que las proyecciones le hacen pensar que por lo menos por los próximos dos o tres años vamos a tener precios altos.
2: Bueno, ¿tú lo ves así? Claro, porque, porque la industria minera, si bien es cierto, opera a su capacidad casi máxima, cuando tiene buenos precios como este, eh, empieza uno a buscar más cobre. Y en, y en dos años, bueno, depende del país. ¿eh? Hay países donde el solo el trámite medioambiental se puede demorar cinco años. Pero en el caso de Perú es más rápido, ¿no? ¿Te fijas, no no tienen todavía esa marea burocrática que tenemos nosotros entonces, claro, en una de esas esto incentiva a Perú, o a países como Perú a salir a explorar más, y en dos años más en una de esas tener justamente más producción de, más producción de cobre, y con ello justamente el precio empezaría a volver a, no, no sé si a los niveles que tuvimos en la pandemia, que eran dos dólares pero un precio más cercano efectivamente a los 3 dólares <risa> Dos
1: dólares 20? Ya, ya está totalmente en el olvido, en el pasado
2: no, de hecho te cuento Bárbara, esto es como, como retroeconomía así como retroferándula, <ríe> retroeconomía y en los años 80 Bárbara cuando estaba yo en el Ministerio de ¿no? el precio era, supongo, 60 centavos de dólar por libre 60, <risa> el sueño era llegar a un dólar, o sea, en esa época yo me acuerdo con el Ministro Vigi. si llegamos a un dólar, estamos listos ya con un dólar por libre, ya efectivamente eran, bueno, dólares de esa época que, que claro, hay inflación de por medio, pero, pero claro, hubo un cambio estructural cuando China ingresa a la economía mundial. Ahí yo te diría que la cosa cambió. Entonces, es como, en términos económicos, Bárbara, es como cuando los europeos descubrieron América. Ese es más o menos el efecto económico que tiene para el planeta el que China se haya incorporado a la economía global. Y eso pasó hace a prácticamente 25 años. Y ahí se generaron estos cambios de precios como lo que estamos viendo hoy día. Entonces, claro, hoy día vemos precio de tres dólares y nos encogemos de humor diciendo, no, oh, no pues eso no es lo normal. Bro. No, no era lo normal, Bárbara. Lo normal era menos de un dólar. Y con eso con eso efectivamente tuvo que pedalear durante muchos, muchos años.
1: No, no acostumbramos eh, las cosas como dices tú. A veces es necesario hacer retro...
2: Retroeconomía. <risa>
1: retro <risa> sí, para valorar también a veces lo que tenemos. Pues. Sí. Nos acostumbramos rápido y, y creemos además que las cosas siempre fueron así y siempre van a ser así. Y no. No. Lamentablemente, o en algún tiempo, afortunadamente. Como por ejemplo, los precios, de, los costos de las energías renovables, no convencionales. Eh, si, el análisis que podríamos haber hecho hace un par de años no tiene nada que ver con lo que da la mora.
2: Nada que ver. No, ahí se producía un cambio impresionante. Sí. Y dicho hoy día, los tipos, claro, los tipos que están en esa industria ya, como que ya optimizaron la generación de energía y, y armar estas plantas solares y están en el almacenaje ahora. Entonces, están viendo ah. cómo almacenar de manera eficiente y con baterías de litio y mezclarlo con otras cosas y, y de manera tal de que la energía que lograste generar durante el día efectivamente la pueda ocupar durante la noche. Y bien
1: avanzado, yo creo que um, al final va a ser un tema de. de lograr la tecnología y después que los costos sean razonables como, como la segunda parte me
2: claro, porque hoy día Bárbara yo te he contado el proyecto que yo estoy metido en el en, en Rapanui, claro vamos a construir una planta, si Dios quiere una planta solar más grande, tenemos una chiquitita piloto, pero vamos a crear una planta solar más grande, Es chiquitita igual Bárbara comparado con las plantas que se están construyendo en el norte pero igual tienes que tener motores diésel, porque en la noche, claro ahí se acaba esa generación y ahí tienes que prender el motor el hoy día generamos día y noche con motores diésel, que es lo más contaminante que hay, lo menos eficiente que hay, en uno de los paraísos turísticos que Chile tiene. Entonces tiene toda lógica movernos hacia, hacia el tema solar, donde Rapanui es abundante en radiación solar, pero claro, todavía hay que dejar los motores, y hay que tener estanque de petróleo, y en algún momento, claro, hay que volverlo a prender. Entonces lo ideal sería que ya no tuviéramos que, no tuviéramos que mandar un barco con petróleo para allá y que la isla sí. fuera totalmente independiente en materia energética.
1: El tema es lo que dices tú, que es, eh, es lo más contaminante que hay, pero claro, es fácil, es simple, eh, uno puede disponer, tal, como, tal, como dices tú, a cualquier hora cuando uno quiera, entonces esa comodidad es la que tenemos que reemplazar con creatividad. Y ahora afortunadamente es con costos más bajos, porque antes era muy barato, cómodo, fácil a todas las horas, versus muy caro, con complicaciones, limitaciones por las distancias, limitaciones por los horarios, eh, y eso se está equiparando, afortunadamente.
2: Además que durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, Bárbara, se produjo un tema curioso, un fenómeno curioso. ¿Era más fácil, Bárbara, obtener un permiso medioambiental para una térmica a carbón que para una hidroeléctrica? ¿Te fijas si querías construir una planta hidroeléctrica? ¿Te fijas con un embalse, como era en su momento Hidroaicén? O, oh, Bárbara, era lo peor que había. O sea, estaban los que comían guagua, y pegado a eso estaban los malos que construían hidroeléctricas. Eh, <risa> <risa> en cambio, los tipo de carbón, ni un problema. De hecho, se carbonizó. Gran parte de la generación de energía durante esa administración se carbonizó. O sea, crecimos muchos. En
1: bueno, sí. Si, eh, eh, siempre siempre circula y se, se pone en las redes sociales las 42 termoeléctricas aprobadas en ese periodo.
2: Claro, si sí, por eso es que ahora que estamos en el proceso de cierre de termoeléctrica, hay algunas que no son tan antiguas, porque, claro, hoy día están cerrando algunas que llegan como 50 años de operación, pero hay otras que están en el calendario de cierre que no son tan antiguas. <risa> y que, claro, no las van a desmantelar, las van a dejar ahí de reserva, porque en una de esas, eh, no sé, pues se produce algún problema en que la hidroelectricidad, eh, porque no, no llueve más, queda fuera de combate y hay que volver a aprender el, 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 lo térmico, pues si la, los hogares quieren que al apretar el switch se prenda la luz. Entonces, en ese sentido es que, claro, algunas de ellas no van a ser desmanteladas, van a quedar como reserva para el evento de que efectivamente sea necesario utilizarla.
1: Sí, por un tiempo al menos.
2: Sí, igual hay que dejar una reserva, por, por si acaso. Sí, sí,
1: para que, Por Juan si acaso
2: segura, sale todo mal.
1: Juan segura y se iluminó muchos años.
2: Exactamente.
1: No, es que imagínate lo, imagínate lo que podría ser quedarnos sin energía, ni pensarlo. Bueno, ahora, tiene que tener un costo, eso sí, pues. o sea, ¿no llegaría a decir, ya, dejémoslas ahí, a pagar, listas para vender? No, claro. O sea, igual tiene un no, costo. No, tiene un
2: costo, tiene un costo. Yo desde no lo paga la tarifa. Que están en
1: plaza, desde, eh, no sé, pues, habrá que hacerle igual alguna mantención cada cierto tiempo. No, sí, sí. Ese es un costo que tenemos que asumir, si queremos Así la seguridad. Es.
2: ¿Yo eres la central Renca, Bárbara? Imagínate que está ahí en medio de esa comuna. Esa central yo creo que ya está solo de respaldo. Yo creo que esa ya no, ya no genera. ¿Te fijas? Pero, pero, pero claro, hay que dejar algunas de, de reserva. Te comento esto, Bárbara, porque hay algunos tipos reclamando de por qué no, no, no las desmantelan. Ya están apagadas. ¿eh? Hay varias que se apagaron. Entonces quieren que las desarmen también. Y si, ya está bien. Puede que las más antiguas ya no, no, no son eficientes, pero ojo que no... no. Eh, o sea, no solo quieren que estén apagadas sino que quieren que las desarmen entonces pero, claro, ahí ¿no? ya hay una cosa y, que un poquito y se después, pasa
1: imagínate, oh. nos quedamos sin energía o oh, hay un problema ¿qué hacemos?
2: ¿Tiempo? No, claro. van a seguir queriendo prender la luz <risa> no.
1: claro, hagamos las cosas bien basta de reclamar por cualquier cosa hoy vi que están reclamando en, en provincia
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo, la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti modelo, la marca de los luchadores todo con medida importada por Crown Imports Chicago, Illinois evidencia
1: porque están cambiando no tuviste eso? No, no voy a decir un vivero, un... lo voy a revisar bien antes de volver, eh, no, mejor no voy a decir nada porque no, no, no me acuerdo exactamente cómo es, después te cuento en la pausa Pero por ahora sí les puedo contar de Carlos Herrera, porque hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería carlosherrera.cl, máster en acero te observo, protege su empresa con tecnología antidelincuencia, antirrobos, anti-robos, para que usted siempre sepa lo que está pasando y así se sienta mucho más protegido. Los encuentra en teobservo.cl. Hablemos también de Heaven World, porque Chile se recupera, y si usted quiere, tener el, eh, quiere ver, quiere conocerlos, cómo se desarrolla... Eh, cómo se crece, cómo se instalan ascensores en nuestro país, lo puede hacer en heavenworld.cl un gran aporte de heavenworld y Mitsubishi Electric Likimoli, la mejor inversión para su auto marca alemana número uno en lubricantes y aditivos para que usted pueda ahorrar combustible y extender la vida útil de su vehículo, recuperar el dinero que invirtió al momento de la venta los puede encontrar súper fácil en likimoli.cl le contamos también de viña rabanal muy contentos por el reconocimiento que le han hecho sus vinos James Sackling, el más importante crítico de vinos norteamericanos, le dio un tremendo montaje a toda su línea de vinos Rabanel, y destacó, dentro de los Top 100 de Chile, el vino ícono MR, que usted lo puede conocer y pedir en rabanal.cl Nos vamos a la pausa y volvemos rápido con más Buenas Tardes Mercado, aquí en Radio El Conquistador. Estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas Tardes Mercado, le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores. Yo no sé cómo estuvo tu desayuno, pero a mí el tecito estuvo más dulce, No se me había olvidado comentarlo al principio, pero hacía gusto partir el día, hacía gusto terminar un año, partir un año con la Católica Tricampeón. Así que felicitaciones a todos los cruzados de corazón que deben estar celebrando tanto
2: este triunfo. Mira qué buena cosa. ¿eh? Así es, Bárbara. Pero Higgins en algún momento volverá, Bárbara. A la... <ríe> Con toda la fe. Exactamente. Oye, Bárbara, lo que pasa es que me llegó un, un tuit de un auditor nuestro. ¿Ya? Eh, Pedro Patriota, se llama. y eh, Celebrando, contenta, imagínate que no le cabía el corazón en el pecho, porque su hija eh, logró puntaje para poder entrar la medicina. ¡Ay, qué felicidad! Ella viniendo de un colegio, lo que relatan, este, este, eh, orgulloso padre, efectivamente, un colegio municipal, sin ir a preuniversitario, con mucho estudio en la casa, con mucho apoyo, y efectivamente logró entrar a una de las carreras más selectivas que tenemos en Chile, bueno, y en todas partes del mundo. Bueno, que efectivamente eso se ha producido.
1: Me llama mucho la atención eso, porque eh, para estudiar medicina, o sea, que te vaya bien en la prueba, eso es es una cosa, ¿no? es casi una anécdota porque en general los jóvenes que quieren estudiar medicina es una decisión de vida tomada desde antes de entrar a la enseñanza media se sacan la mugre, estudian porque no les alcanza un buen puntaje además tienen no. que tener excelentes notas o sea, es Gracias. gente realmente matea
2: y bueno que de hecho siguen estudiando después pues bárbara, porque después bueno, no, sí, la,
0: carrera
1: claro, es la especialidad
2: tarde. y todo eso, los tipos estudian como 10 años al final Exactamente,
1: cosa que me parece bien, considerando que claro. eso no les vamos a entregar nuestra vida. Así
2: que está muy contento el, el auditor.
1: Ya, qué este bueno, resultado. felicitaciones. Ojalá eh, a los hijos, familia, nietos de nuestros auditores también les haya ido bien. Eh, les decíamos con mucho cariño. Bueno, damos una vueltecilla por los mercados. Que tenemos sí, hoy papá. día jueves 11 de febrero?
2: Bueno, ¿tenemos el inicio del año, del año nuevo chino? Pues? Ver, bueno se van de vacaciones los chinos a celebrar, ojalá que compren cerezas chilenas, que han estado más o menos, no mal las ventas. O sea, las ventas han estado más o menos bien, pero los precios han estado más o menos mal. Y podemos hablar un poquito de eso después. Pero, efectivamente, el, el, en el caso de, de, de China, solo la bolsa de Hong Kong funcionó hasta las 13 horas. ¿sí? Y después, a la fiesta. Entonces, efectivamente, tenemos a Hong Kong cerrado, o sea, China cerrado, y en Europa para resultados mixtos. En España, déjame ver, 0,5 a la baja. Mucha crítica de, la, de lo lento de la vacunación. Allá, Bárbara. Muy, muy, mucha crítica en esa materia. Y en el caso italiano, también con una leve caída, al igual que la bolsa francesa. En la bolsa alemana, 0.5% arriba. Y en el caso de los Estados Unidos, el Dow Jones 0.4% cayendo, mientras que el Nasdaq subiendo 0.11% Entonces, eh, sí, un día mezclado. Con, con algunos resultados buenos, con otros, con otros no tan buenos. Sin duda, el que destacábamos al inicio del programa, el cobre, déjame ver en este momento, Bárbara, 3 dólares con 77. Bajando un poquito con respecto a lo que alcanzamos a ver al inicio de la jornada. Afortunadamente, esta baja arrastró un poquito el, el petróleo. El WTI en 58 dólares, el Brent en 61. Eh, pero bueno, igual están más caros que hace, no sé, 20 días atrás que estaban en menos de 50 dólares. O sea, ahí se nos vienen varios aumentos de precios de encina para, para la próxima semana. Y el dólar, Bárbara, déjame verlo, que yo lo vi a la baja, y se revirtió. El día de ayer, Bárbara, cerró en 7.25, y había bajado hasta como 7.22, pero en este momento en 7.25,9. Se volvió a recuperar. Con altas transacciones, Bárbara, ¿eh? o sea, a pesar de ser eh, feriado, o sea, no feriado, ser febrero, mes de vacaciones, Efectivamente, se han transado casi 1.360 millones de dólares. O sea, ha habido mucho interés en relación a, a esto. Probablemente al nivel de 722, varios vieron una oportunidad de compra. Y salieron a comprar. Y lograron de que efectivamente subiera, subiera un poco.
1: Mm. Es raro, como dices tú, porque en esta época estábamos acostumbrados. Eh, bueno, ya no sé qué es lo normal,
2: <risa> en realidad. Era, no, es que, era, no, no es tan eran, fácil.
1: Eran... eran era un mes más tranquilo, o por lo menos ya en esta época.
2: Ahora una buena noticia, Bárbara, es eh, en relación a los indicadores líderes que nos anticipan lo que viene, mm. es la descarga de autos nuevos en el puerto San Antonio. Ay, Entonces, es que la, quiero
1: saber más ¿sí? de eso.
2: Cuéntame Exactamente. Todo. La gran mayoría de los autos nuevos entran a Chile por el puerto San Antonio. De hecho también muchos de los partículos que se venden en los grandes retailers, como Ripley o Falabella o París, entran por San Antonio. San Antonio ha ido desplazando al paraíso. Bárbara, palotinamente. Sí, eh, y efectivamente, déjame ver, en enero de este año fueron desembarcados 26.000 y fracción autos nuevos. En enero del año pasado, acuérdate que no estábamos en pandemia, en enero del año pasado fueron 21.000. O Ajá. sea, la cifra efectivamente creció en 23%. Tratando de responder justamente a lo que conversábamos ayer de la escasez de autos nuevos, bueno, y de usados también que hacía que tú fueras a la automotora y como que te dijeran llame en unos meses más, porque no tenemos claro, nada para vender.
1: Ni siquiera, esto lo, lo hemos estado analizando, es como, esa falta, será que están de vacaciones, y fuera de broma también eh, se da la paradoja de decir, bueno, hay un una tremendo, tremendo interés para comprar, pero, ¿qué pasa con las automotoras que no tienen nada para vender, en el fondo, y que siguen sí. funcionando? ¿Qué pasa con sus trabajadores? Porque, claro, uno dice, pucha, es un sector que, entre comillas, debería estar increíble, ¿cierto?, en la medida que todos quieren comprar autos, pero en lo concreto no están vendiendo.
2: No, no están vendiendo, y muchas fábricas de autos cerraron durante la pandemia. Entonces, claro, se produce ahí una especie como de quiebre de stock, en donde no, durante mucho tiempo no se produjeron, durante algunos meses no se produjeron autos nuevos, y ahora como que nos vamos a querer poner al día lo antes posible. Entonces, claro, este, este desembarco de enero marca justamente la reactivación y la visión de lo que viene. La, la celeridad con la que ha ido avanzando la vacunación, Bárbara, nos está haciendo estimar de que probablemente la meta de los 15 millones de vacunados la vamos a cumplir antes, antes del 30 de junio. Tal vez la vamos a cumplir en mayo. Entonces se viene la revancha, <risa> se viene la revancha después de todo este año perdido. Y eso el mercado lo está anticipando, justamente en términos de que van a haber más ventas de autos, mucha más gente va a querer salir de vacaciones, viajar a un avión, o sea, subirse a un avión, ir al gimnasio, eh, etc. O sea, volver paulatinamente a la vida que, que teníamos antes de este bicho maldito
1: sí, y, y cosas que descubrimos que en realidad nos hacían mucho más felices de lo que pensábamos, ahora eh, se van a valorar mucho más, apenas podamos empezar a hacerlas.
2: Exactamente, exactamente, Pablo. Entonces el mercado, de hecho, hoy día la prensa traía consigo el mejoramiento de la expectativa de crecimiento para este año. Tú sabes cuando le preguntaban, preguntaban a los expertos ¿cuánto esperaba que, esperaban que Chile pudiese crecer el 2021, cuando le hacían esa pregunta en noviembre, la respuesta era 4,5%. Ahora la respuesta en febrero fue 5,2%. O sea, en pocos meses se corrigió al alza de manera sustancial la proyección. Y no me extrañaría claro. que en la encuesta sí. de marzo de nuevo corrijamos al alza.
1: Lo único más o menos nuevo ahí es la vacuna.
2: Es la vacuna, claro. No, El mercado se dio cuenta en noviembre que las vacunas ya tenían, ya tenían un horizonte cercano. Hay que recordar, Bárbara, que Pfizer, tú sabes que una vez que desarrolló, o sea, una vez que identificó el ADN del virus, se demoró tres días en diseñar técnicamente la vacuna. Todos los días que vinieron después era pasar a fase 1, fase 2, fase 3. Pero tipo, se demoraron tres días ya en construir el arma para, para derrotar al virus. Había que probarla después. ¿Te fijas? Pero claro, hubo un esfuerzo, un esfuerzo científico mundial en relación a esta pandemia que yo he empezado a escuchar a algunos científicos en relación a, a si uno sería capaz de coordinar estos esfuerzos en relación a otros a otros males que nos aquejan o sea, imagínate tú tener estos miles de investigadores, laboratorios que, que han trabajado día y noche contra este virus maldito y eh, tratando de derrotar al cáncer ¿Te digo? O sea, ¿serían capaces en dos años de poder vencer esa enfermedad maldita? hoy día no existe esa coordinación a nivel mundial te pico, o sea, de que la humanidad como un todo se ponga, ponga a usar todos los recursos disponibles en material científico para poder, para poder lograr un objetivo común. Porque eso es lo que ocurrió finalmente acá. ¿Te pico, Finalmente los tipos lograron desarrollar una vacuna a, antes de que se cumpliera un año de que aparecieran los primeros contagiados. Mm.
1: Increíble. Pero bueno, yo he conversado con expertos científicos y dicen justamente eso, que al principio cuando. Cuando había mucha incertidumbre respecto a cuánto se iban a enamorar o no, o que no les creían que se iban a enamorar poco, decían como, ojo, que esta cuestión es porque está todo, todo, todo el mundo, esto es inédito. Hay una inédito. cantidad de miles, de millones, de millones de dólares, toda la comunidad científica, todo el mundo trabajando. Entonces, por eso, lo más probable es que cualquier tipo de enfermedad que hubiera ese esfuerzo terminaría igual.
2: Claro, se te da una cosa interesante para reflexionar. ¿Te fijas? Auditores, ojo con esto. ¿Te fijas? Porque esto, claro, lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud quedó tan al debe en esta materia, que no sé si tienen cara como para poder coordinar algo. ¿te fijas? Si no, al final no pudieron coordinar mucho. Pero, pero claro, una cosa en la cual la humanidad completa se pone de acuerdo para, para dedicar todos los esfuerzos en relación a, a derrotar justamente las peores enfermedades que todavía nos afectan
1: claro, el tema es que en este caso como es un tema mundial bueno, uno podría decir lo mismo quizás del cáncer
2: por cierto por cierto. Eh, sí.
1: porque claro hay otras enfermedades que son gravísimas quizás que de menos gente o cómo crear una alianza, cómo aprender de esto
2: cómo sí, aprender que, de esto sí. para... es un tema de, yo creo que es un tema de reflexión justamente, claro, porque hoy día está la urgencia hoy día está la urgencia, el frenesí por vacunar a todos los que sea posible. Pero, pero claro, queda esa reflexión para después, decir, ojo, esta cuestión que fue inédita, interesante, interesante, porque claro, no, 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 habitualmente en la ciencia no ocurre esa coordinación.
1: Sí, es verdad. Eh, el tema es cómo poder replicar eso. ¿Qué aprendemos de esta experiencia? ¿Cómo se puede hacer más.?
2: Claro, porque en su momento, Bárbara, en la época de la Guerra Fría, claro, era, era, era la Unión Soviética contra Estados Unidos en relación al control del espacio. Y eso hizo que los dos bloques dedicaran los esfuerzos científicos a poner un hombre a la luna. Que es la carrera que ganó Kennedy finalmente llevando a Armstrong a pisar la luna como primer ser humano en hacerlo. Pero, pero claro, hay una decisión política, pero, pero generado un enfrentamiento ideológico ¿de cuál de las dos ideologías y ser capaz de, de, de lograr eso? Te fija? Aquí tuvo un tinte como esto claro, mucho más moderado ¿te fija? un poquito ridículo en relación a un alcalde chileno que trata de colocar una, una tecnología sobre otra, pero es una anécdota un poquito ridícula nomás ¿te pero, pero claro, en la época de la Guerra Fría sí, pues, hay una decisión política en esta materia, de llevar el hombre a la luna ¿Te fija? entonces, claro, como humanidad ahora que estos bloques son son más difusos, hoy día los rusos son bastante capitalistas también y los chinos también claro pudiésemos coordinar justamente la derrota de una enfermedad que nos ha afectado a la humanidad durante toda nuestra historia? lo estamos haciendo, po. o sea, con este virus lo estamos haciendo
1: bueno, y otro desafío ya que estamos de coordinación va a ser ¿cómo lo hacemos para que esto se pueda masificar? en todos los países, porque eh, ahora nosotros tenemos esta discusión de si vacunamos extranjeros o no, pero el tema concreto es que no sirve de nada si nos vacunamos a todos nosotros y todos los del barrio, y así en el resto del mundo, en un país tan interconectado, no se vacunan todos. O sea, necesitamos que se vacunen todos, en todo
2: el mundo. Sin duda. No, porque hay, hay ciudades donde el tráfico es in, que cruza las fronteras diario. O sea, lo tenemos en algunas ciudades del sur de Chile, lo tenemos en y y lo tiene Tijuana, pues, con San Diego. Pero, pero ahí en el caso de esa frontera, que es una de las que más gente transita diariamente, las personas van a comprar a supermercado ¿verdad? al otro lado de la frontera. Entonces, sí. entonces claro, evidentemente, si no logras eh, efectivamente inmunizar a toda la población, eh, sigues teniendo problemas. Y por tanto, el esfuerzo va justamente en esa, en esa dirección.
1: sí, tal cual tal cual bueno, ¿qué otra? ¿nos queda algo mientras que ya no nos queda tiempo?
2: yo creo, lo último tema Bárbara, quizás que saque, pudiésemos dedicar unos minutos es que sigue el, el ataque terrorista en el sur no sé si viste camiones, camionetas tipo armados con fusiles Bárbara, cierto si esto ya no, una cuestión de unos tipos que van y prenden un tronco de árbol en, en la 5 sur o sea, no, no estamos hablando de un camino rural Estamos hablando de, de, en la Cinco Sur, ataques de tipo con fusiles, que queman camiones. Eh, sí, ojalá que, que... Claro, porque escuchamos siempre, vamos a poner querella a los que resulten responsables, pero, pero claro, esta es una cuestión que no... no... Y, y si existen relaciones bárbaras de ese movimiento terrorista con el narcotráfico, como ocurrió en Colombia, estamos ante una cuestión que, que, que es mucho peor de lo que creíamos. Entonces, claro, y yo, yo sé
1: que tenemos. Y decían eh, un testigo que había visto por estas personas que estaban vestidas de camuflaje y todo sí. eso que eh, medían en 1,80, 1,90, hablaban con acento extranjero. Eh, ¿Qué es esto?
2: Claro, o sí, sea, por eso ¿Cómo digo cómo digo que. ¿Cómo haber eh, inteligencia
1: eh, eh, para, para saber qué es esto,
2: de verdad? Claro, yo creo, Bárbara, que ahí probablemente después del caso huracán, probablemente parte de la inteligencia de carabineros quedó desmantelada. Porque entonces, claro, rec reconstituir esas capacidades en grupos que es difícil infiltrar. Porque, claro, en los años 90, los grupos terroristas que seguían operando en Chile y bueno, y asesinaron a Salvador Guzmán fueron infiltrados justamente por, por, por agentes encubiertos y lograron ser desbaratados y llevados a prisión, algunos de ellos. Otros lograban arrancar y están hoy día viviendo en Suiza eh, y en Cuba. Pero, pero, claro, acá estamos en una situación que, claro, nosotros los centellinos no, no, no logramos detectar o ver de manera correcta, Bárbara. O sea, yo tengo amigos que, que viven en Temuco que ya no se atreven a, a vivir en la Casa de Campo. O sea, prefieren arrendar un departamento en Temuco y cambiar a toda la familia para allá. Ya no se atreven a vivir en la Casa de Campo como viven sus papás. Pero
1: sí, es cosa de mirar cómo está la situación. No hay, yo, yo creo que allá es responsable de decir que ahí no hay Estado de Derecho. Ya cuántos ejemplos más tenemos?
2: entonces eso de que poner un poquito más en las siguientes jornadas claro, siento que ese como es descentralista Santiago, todas esas cosas como que no, no las vemos como que estuvieran pasando al otro lado del mundo y están pasando a, no sé a, a 800 kilómetros de aquí de Santiago
1: eh, eh, sí, lo, ¿sabes lo que me preocupa es que ya la normalización
2: de esto sí, sí, claro, todos los días vemos noticias se quemaron camiones, mm, se quemó no. maquinaria quemaron carpones.
1: Ya no llama ni la atención, a no, mucho. Sí. Mm. No, pues gravísimo. Gravísimo por toda la gente que vive ahí y que tiene que bancarse esto. Es realmente, realmente preocupante. Bueno, le voy a dar unos consejos para cerrar porque Integral Group lo puede ayudar con todas sus dudas, asesorías contables, servicios tributarios, gestión de personal, todo lo que usted necesite saber para su emprendimiento, lo puede hacer preguntándole directamente a Marcelo Romo, socio fundador, que lo va a asesorar. También le puede escribir a marcelo.integralgroup.cl o llamar al 569-5371-9447. CAME ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y, por supuesto, desde el celular. Se implementan dos horas, planes desde 15 UF al año, vía su demo gratis en comercial arroba, Kame.cl. También puede ingresar a Kame.cl, acuérdese que es con K, así fácil, Kame.cl. Larsen, desde hace 25 años, no solo maquinarias, también entrega a las empresas la mejor opción en vestuario corporativo, elementos de protección personal, regalos publicitarios, merchandising. Los puede encontrar en Larscom.cl y en el teléfono 993270053 concrete su sueño, inviertan paraísos naturales con Reserva Austral, proyectos en Cerro Castillo, Ciudad de Taisén, Balmacea, Patagonia, solo tienen que ingresar a reservaustral.com Universidad de Talca, ahora que están los procesos de admisión, lo invita a estudiar un posgrado o un diplomado en esta institución acreditada por seis años ante la CNA, una de las que más años de acreditación tienen en nuestro país. La puede postular online en postgrado.talca.cl y finalmente, Misu siempre lo invita a comer algo rico, Misu sushi Bar y Delivery, para que pueda descubrir una experiencia única de sabor que lo va a transportar a desconocidos rincones del lejano oriente. Misu.cl, ahí puede encontrar también todos los locales, restaurantes que tienen en nuestro país. Eh, Nos vamos, Tomás. Hasta mañana. Nos vamos y dejamos eh, invitados a todos, como siempre, a seguir la Sintonía de Radio Conquistador. Acuérdense que mañana, o sea, no mañana, hoy día no tenemos polos opuestos porque volvemos en marzo, ya queda poquito, así que espérenos, están descansando los polos. Hasta mañana, Tomás, que tengan una muy buena tarde. Hasta mañana. Chao.